1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tu mówi PISM. Dzisiaj rozmawiamy o tekście Grupa Wagnera na Białorusi. Konsekwencje dla NATO i Unii Europejskiej. Rozmawiam z analityczką Programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe Anną Marią Dyner. Ja się nazywam Wojciech Lorenz. Jestem koordynatorem Programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Anno, powiedz nam, dlaczego Łukaszenka w ogóle zdecydował się na przyjęcie najemników, przyjęcie Grupy Wagnera na
0: swoim terytorium? Wiesz Wojtku, wydaje mi się, że w ogóle to jest bardzo złożona odpowiedź, dlatego że jak... W trakcie słynnego buntu Prigożena, kiedy on szedł na Moskwę, dowiedziałam się najpierw, że Łukaszenka został wykorzystany jako mediator. I potem, że zagwarantował bezpieczeństwo tym Wagnerowcom, którzy decydują się pójść na Białoruś. I w zasadzie też poniekąd samemu Prigorzynowi, o ile będzie na Białorusi, to stwierdziłam, że ryzykuje trochę. Ale z drugiej strony od razu mi się przypomniała historia związana z kontaktami pomiędzy Prigorzynem a Łukaszenką, bo one się zacieśniły rok temu, mniej więcej Więcej. I tu warto zrobić małą dygresję od tego podstawowego tematu, że na Białorusi istnieje nie tyle może prywatna firma wojskowa, bo takiej nie ma. Natomiast jest bardzo specyficzna firma ochroniarska, której właściciele są bardzo silnie powiązani z Łukaszenką. Między innymi mówi się o tym, że jest to Wiktor Szejman, taka szara eminencja, w człowiek, który z Łukaszenką jest od samego początku jego kariery politycznej. I w zeszłym roku to Wagnerowcy mieli tych, nazwijmy to w cudzysłowie, ochroniarzy. Tej grupy ochroniarskiej białoruskiej szkolić. I między innymi ci ochroniarze, znów tutaj duży cudzysłów, mieliby być wykorzystani choćby w Zimbabwe, tam gdzie Białorusia w zasadzie nawet bardziej Łukaszenka ma swoje interesy. Być może gdzieś w Azji Centralnej czy na Bliskim Wschodzie. I to pokazywało, że te kontakty pomiędzy Łukaszenką i Prigorzynem są bardzo mocne. Prigorzyn zresztą miał przyjeżdżać na te szkolenia do Mińska. I sądzę, że też dlatego Łukaszenka został w tym wszystkim wykorzystany. A potem już w zasadzie można patrzeć na oficjalne tłumaczenia, to znaczy z jednej strony sądzę, że Łukaszenka mógł liczyć na to, że pozyska jakąś ciekawą wiedzę dotyczącą różnych, niezbyt może ciekawych czasami biznesów powiązanych z Putinem, bo nie ma co się też oszukiwać, że sam Prigorin przez lata był wiązany z rosyjskim prezydentem. To jest pierwszy element. A drugi element, że oczywiście będzie miał dodatkowe źródło dochodu plus sytuacja, w której zyskuje szkoleniowców dla Sił operacji specjalnych, ale nie tylko dla sił zbrojnych Białorusi, dla wojsk wewnętrznych tego państwa, więc sądzę, że dlatego zaryzykował. Liczył też na to, że ponieważ pomógł rozwiązać sytuację z buntem Prigorzyna, spotka się to z jakąś nagrodą, nazwijmy to, ze strony Kremla.
1: Ta decyzja o przyjęciu Wagnerowców w Białorusi, ona też pozwalała zarówno reżimowi białoruskiemu, jak i rosyjskiemu na zwiększenie zdolności do tworzenia zagrożeń tak zwanych hybrydowych dla państw NATO i Unii Europejskiej, zwłaszcza tych graniczących z Białorusią. Jaki tutaj jest wspólny interes Rosji i Białorusi?
0: To znowu warto się cofnąć dwa lata, kiedy rozpoczął się kryzys graniczny. Rozpoczął się w zasadzie w maju 21 roku od Litwy, potem ofiarą padła Łotwa na końcu Polska i od razu było wiadomo, że o ile być może na samym, samym początku Łukaszenka zaczął to trochę samodzielnie, żeby się zemścić za politykę wskazanych państw w Unii Europejskiej, to bardzo szybko Rosja zaczęła też mieć w tym swój udział. Trudno się dziwić, zresztą to jest też granica państwa związkowego Białorusi i Rosji z państwami NATO, więc na żadne kryzysy graniczne bez zgody Moskwy Łukaszenka by sobie raczej nie mógł pozwolić. I o co chodziło? Chodziło o to, że bardzo wybrane osoby i bardzo wybrane Nazwijmy to firmy, zarabiały duże pieniądze na tym, żeby migrantów z Afryki czy z Bliskiego Wschodu przerzucać do Białorusi, a potem na granicę i próbować ich przemycać, przepychać przez zieloną granicę w stronę Polski czy Litwy, czy Łotwy. Oczywiście wywołało to duży kryzys, wywołało to sporą dyskusję wewnątrz poszczególnych państw. Najłatwiej nam oczywiście pewnie byłoby mówić o Polsce, ale był to jeden z elementów, które definitywnie można było powiedzieć, że jest próbą polaryzacji społecznej, a to jest to, na czym Rosji zależy. Rosja wykorzystując właśnie całe spektrum narzędzi hybrydowych stara się polaryzować społeczeństwa państw, które uznaje za wrogie dla siebie, żeby potem się to przekładało na ich bieżącą politykę. No i to jest pierwszy element. Drugi element oczywiście jest związany z tym, że wszystkie te trzy państwa musiały gwałtownie zwiększyć poziom ochrony swojej granicy. Z czym były związane koszty? Były to nie tylko kwestia budowy zapór, ale też wysyłania do pomocy strażom granicznym choćby wojsk regularnych, co oczywiście rozbija system szkolenia w jednostkach, które są dysponowane na granicę. No i trzeci element, który w zasadzie stał się dość jasny już w momencie wybuchu tej odsłony wojny na Ukrainie. Chodziło o to, żeby na nazwijmy to zapchać system migracyjny, w, zwłaszcza w Polsce, ale też w państwach bałtyckich, żeby ta liczba migrantów, którą Białoruś razem z Rosją chciała, brzydko mówiąc, przepchnąć do Polski, spowodowała paraliż systemu przyjmowania migrantów, łamane na uchodźców tutaj, celowo robię to rozróżnienie i żeby też wywołać takie odium, że obcy jest zły w słowie. To się na szczęście Rosji nie udało, co pokazała fala dobroci serc w momencie, kiedy do Polski przyjechali uchodźcy wojenni. Natomiast tak czy inaczej można było odnieść wrażenie, że chodziło między innymi o, o te kwestie migracyjno-uchodźce plus odciągnięcie uwagi służb, podciągnięcie uwagi wojska od sytuacji, która się rozgrywała już wtedy w Ukrainie i przeniesienie tej uwagi właśnie na konieczność obrony własnej granicy.
1: Tutaj warto też dodać, że tym wspólnym interesem Rosji i Białorusi jest straszenie Zachodu, szeroko pojętego kolektywnego Zachodu, ryzykiem wojny, ryzykiem bezpośredniej konfrontacji między NATO i Rosją. Widzimy jak skuteczne prawdopodobnie jest to narzędzie, bo to o tej groźbie wojny, o groźbie Armagedonu, trzeciej wojny światowej w mediach się, zwłaszcza jak zaczęła się ta agresja rosyjska na pełną skalę na Ukrainę, w mediach się o tym mówiło sporo, ale też przywódcy innych państw mówili, że trzeba Zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby, żeby tej wojny uniknąć. A ponieważ Białoruś jest częścią państwa związkowego, na terytorium Białorusi stacjonują rosyjskie wojska. Putin podjął decyzję także o rozmieszczeniu taktycznej broni nuklearnej na terytorium Białorusi, więc oczywiście obecność najemników. Kilku tysięcy prawdopodobnie na białoruskim terytorium, którzy jak wiemy no, my mają pewną dozę takiej samodzielności, ale pozostają pod kontrolą państwa rosyjskiego, że to też daje możliwość manipulowania tą percepcją zagrożeń państw zachodnich, manipulowania ryzykiem jakiejś bez, bezpośredniej konfrontacji. Z jednej strony mamy nasiloną kampanię propagandową, dezinformacyjną dotyczącą właśnie obecności działalności Wagnerowców na terytorium Białorusi, w tym w samym czasie mamy incydent z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez białoruski śmigłowiec, naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, więc to oczywiście ma stworzyć takie wrażenie, że wraz z pojawieniem się Wagnerowców na Białorusi to ryzyko bezpośredniej konfrontacji, jakichś prowokacji, które doprowadzą do, do eskalacji i, i konfrontacji między państwami NATO, a Białorusią, a w konsekwencji także Rosją, że to ryzyko wzrosło.
0: To prawda i jeszcze bym zwróciła uwagę na dwie istotne rzeczy. Grupa Wagnera, jak wiem, operuje też w Afryce. I prawdopodobnie liczono na to, że będzie to doskonałe, nazwijmy to znowu brzydko, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, pas transmisyjny, który ułatwi przepływ migrantów z Afryki do Białorusi. Ktoś oczywiście na tym będzie zarabiał duże pieniądze i to będzie ktoś, kto jest związany ze służbami i białoruskimi, i rosyjskimi, co będzie tworzyło z kolei znowu presję migracyjną na, na naszą granicę. To jest jeden element. I drugi element, który jest z tym związany, o tyle ta sytuacja z grupą Wagnera była w bardzo trudnym momencie, że zaczęły się zwiększać w zasadzie nawet drastycznie można byłoby powiedzieć ataki na polskie patrole. Ataki, kiedy polskie patrole na granicy były obrzucane kamieniami, były obrzucane konarami, a strzelano do nich prawdopodobnie z kuszy, więc wszystko to miało wywołać bardzo duży strach, liczono też na odpowiedź. Zresztą wszystkie trzy państwa bo również ostatnio i Litwa, i Łotwa zwłaszcza bardzo wskazywały na nasilenie takiego, nazwijmy to, granicznego podgryzania ze strony służb białoruskich. I to jest jeden element. A drugi element to jest to, o czym ty pewnie powiesz o wiele, o wiele lepiej i więcej, bo w zasadzie cały kontekst tego kryzysu wskazuje, że Rosja do spółki z Białorusią bardzo chciały podważyć Pozycje Polski i państw bałtyckich w ramach Unii Europejskiej jest przyczyn politycznych związanych choćby z polityką sankcji, ale też w ramach NATO, żeby wywołać dyskusję, że my znowu jesteśmy starożytnymi rusofobami, że my przemy do wojny, że my chcemy wciągnąć cały sojusz w jakąś zawieruchę wojenną z, z Rosją i to jest też testowanie tak naprawdę w pewien sposób reakcji całego sojuszu.
1: Tak, tutaj trzeba patrzeć właśnie na te zagrożenia hybrydowe, które z natury rzeczy opierają się na tym, że trudno jest przypisać komuś odpowiedzialność za podejmowane działania. One mogą być bardzo intensywne, ale oczywiście chodzi o to, żeby działać poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, natomiast pokazywać, że ryzyko takiego konfliktu może, może też z powodu takich zagrożeń rosnąć. I tutaj ja to ewidentnie widzę jako ten, ten główny cel Białorusi i, i Rosji, żeby na percepcję zagrożeń całego sojuszu wpływać, ponieważ w NATO jest taka zasada, że z tymi zagrożeniami hybrydowymi to państwa członkowskie przede wszystkim mają sobie radzić. To one są głównie odpowiedzialne za to, żeby utrzymać odpowiedni poziom odporności na, na tego rodzaju zagrożenia. No więc oczywiście jak to jest w gestii państw członkowskich, to powinniśmy być w stanie podejmować dowolne działania, ale wiemy, że przesuwanie wojsk, wzmacnianie sił przy granicy z Białorusią czy z Rosją, oczywiście wywołuje niepokój w wielu państwach członkowskich. Pojawiają się obawy, słyszałem głosy jakiegoś francuskiego polityka, który mówił dokładnie to, o czym wspominałaś, że, że Polska poprzez ruchy wojsk, wzmacnianie granicy może sprowokować konflikt z Białorusią i z Rosją i na tym polega natura prowokacji. To znaczy i Białoruś i Rosja mogą chcieć osiągnąć pewien efekt, mogą zmusić nas do, do działania, licząc, że będzie to działanie nieproporcjonalne i że na nasza wiarygodność zarówno w Unii Europejskiej i w NATO będzie podważona. A w którejś sytuacji, kiedy rzeczywiście pojawi się zagrożenie militarne, bo Rosja i Białoruś na przykład zgromadzą potencjał militarny przy naszych granicach, nie będziemy wiedzieć w jakim celu, no to te obawy przed eskalacją, obawy przed wciągnięciem sojuszu w konflikt mogą utrudniać skoordynowane, skoordynowane działania. Ale jesteśmy teraz w takim momencie, że no, kilka tygodni temu doszło do wybuchu samolotu, którym najprawdopodobniej podróżował szef grupy Wagnera. Tu się
0: wtrącę, 16% Rosjan ankietowanych przez Lewadę twierdzi, że Prigorzyn żyje.
1: No tak, to, to że będą teorie spiskowe to nie ulega wątpliwości, ale my działamy w oparciu o założenie, że jednak zarówno Prigorzyn, jak i Dmitrij Utkin, czyli ten dowódca wojskowy grupy Wagnera byli na pokładzie samolotu i zginęli. Co to oznacza hmm. dla grupy Wagnera, czy w zasadzie ten problem nie przestaje istnieć, no, że grupa Wagnera teraz została pozbawiona przywództwa, jej zdolności do działania i takiego oddziaływania, o jakim mówiliśmy, prawdopodobnie osłabnie, czy to zagrożenie po prostu nie znika?
0: Myślę, że ono nie zniknie z kilku powodów. Warto jednak mimo wszystko od czasu do czasu słuchać Łukaszenki, bo on dość często mówi prawdę, niezależnie od tego jak ona Kulawo nie wygląda. I on stwierdził, że grupa Wagnera zostanie na Białorusi w tym czy innym kształcie. Też nie chodzi o liczby. To nie musi być 10 tysięcy najemników. To może być kilka tysięcy albo nawet kilkaset osób, które będą działały, które mogą operować na przykład przy naszej granicy, które będą szkoliły siły zbrojne Białorusi. Więc sądzę, że ten komponent zostanie. Kolejna rzecz, oczywiście na Kremlu jeszcze chyba nie podjęto decyzji, kto ma przejąć grupę Wagnera, ale jeśli miałabym zarysować jakiś scenariusz, to bym widziała, że grupa Wagnera jednak nie zostanie całkowicie zlikwidowana. Ona pewnie przejdzie jakąś, nazwijmy to, restrukturyzację. Być może stanie na jej czele ktoś, kto będzie dużo bardziej lojalny, czy którego lojalność będzie przetestowana. Tu się pojawia oczywiście pytanie, czy będzie to ktoś bardziej związany z Putinem, czy bardziej związany z kierownictwem wojskowym, Państwa zobaczymy, no, ale sądzę, że mimo wszystko Rosja i jej elita władzy ma za dużo interesów, w tym dużych pieniędzy do stracenia, jeśli by grupę Wagnera całkowicie zlikwidować, bo grupa Wagnera miała pewne know-how, zwłaszcza do działań prowadzonych w Afryce. I na przykład prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej powiedział wyraźnie, że jeżeli on kogokolwiek uznaje ze wszystkich grup prywatnych, to tylko Grupa Wagnera. Możemy sobie oczywiście też wyobrazić, że część aktywów Grupy Wagnera przejmą inne prywatne firmy wojskowe, przy czym prywatne to znów jest duży cudzysłów, dlatego że one są tak naprawdę quasi prywatne i quasi państwowe, bo w Rosji nie ma czegoś takiego jak całkowicie prywatna firma wojskowa. Wszystko jest powiązane z byłymi wojskowymi, wszystko jest powiązane z państwem. Te firmy bardzo często też działają na zlecenie dużych spółek państwowych, takich jak Gazprom, takich jak Transnieft, takich jak koleje rosyjskie, więc to też pokazuje, że to tam przypadków absolutnie, absolutnie nie ma. I sądzę, że na pewno w tym czy innym kształcie ta, ta grupa zostanie. I dla, dlaczego jeszcze wspomniałam o tym, że nie ma aż takiego znaczenia liczba? Bo Łukaszenko oczywiście powiedział o 10 tysiącach, to jest o wiele, wiele za dużo. Nawet białoruski Hajun, taki niezależny projekt, szacuje, że ich tam teraz jest nie więcej niż 4,5 tysiąca. Ale znów nie w liczbach jest siła, to może być kilkuset dobrze wyszkolonych operatorów, którzy będą zdolni do podejmowania prowokacji, będą zdolni na przykład do tego, żeby zostać pod fałszywymi dokumentami wysłani gdzieś do państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO. I raczej pod tym kątem należałoby myśleć i pod tym kątem moim zdaniem bardzo wiele państw zaczyna postrzegać grupę Wagnera i zaczyna mówić o niej jako o grupie terrorystycznej, a nie żadnych najemnikach czy prywatnej firmie wojskowej.
1: No właśnie, to w takim razie jeżeli założymy, że nawet jeżeli dojdzie do jakiejś transformacji, reorganizacji w grupie Wagnera, to kilka tysięcy tych najemników prawdopodobnie zostanie na terytorium Białorusi, bo jest to korzystne dla samej Białorusi, która może zwiększać zagrożenia dla państw takich jak Polska, Litwa czy Łotwa, a także no na cały sojusz i Unię Europejską jest to korzystne także dla Rosji, która też chce te zagrożenia tworzyć, wykorzystywać to jako formę nacisku i pokazywania, że niezależnie od tego, że siły rosyjskie mogą być osłabione przez wojnę w Ukrainie, to, to i tak Rosja ma możliwość umniejszania naszego bezpieczeństwa. To jak powinniśmy, wiedząc że jest to taki hybrydowy charakter zagrożenia, więc w dużej mierze oddziaływanie psychologiczne, w dużej mierze oddziaływanie w sferze informacyjnej, gdzie słyszymy o tym, że wydawane są może paszporty tym najemnikom, żeby mogli się przedostać na nasze terytorium, że prowadzona jest prawdopodobnie rekrutacja na naszym terytorium, żeby pokazać, że ci Wagnerowcy niekoniecznie muszą pozostać ograniczeni terytorialnie tylko do terytorium Białorusi, ale mogą aktywnie nie działać także poza nim jak moglibyśmy skutecznie tutaj tą zdolność do wpływania na naszą percepcję zagrożeń zneutralizować
0: co wydaje mi się że potrzebne jest działanie dwutorowe i w ogóle jedno jest o wiele szersze to jest w ogóle budowanie odporności społecznej i na zagrożenia hybrydowe i na dezinformację tyle że to jest spektrum o wiele szersze niż tylko dotyczące grupy Wagnera i to jest praca na lata, bo w zasadzie trzeba edukować już od najmłodszych lat ludzi i w zasadzie nie kończyć, bo ta edukacja cały czas się przydaje. To jest jeden element. A drugi element dotyczy to bieżącej działalności. To jest oczywiście kwestia uznania bądź nie takich organizacji za grupy terrorystyczne, zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i być może konieczność rozstrzygnięcia, jak na przykład NATO powinno podejść do takiej obrony. Tu pewnie powiesz trochę więcej, natomiast z perspektywy poszczególnych państw członkowskich, to nawet o czym piszemy w naszym policy paper, że w niektórych państwach zapadły deklaracje polityczne mówiące o tym, że parlamenty niektórych państw uznały grupę Wagnera za, za grupę terrorystyczną. I na przykład w, jeśli chodzi o Polskę, bez zmian legislacyjnych będzie to miało bardziej symboliczny charakter, a nieżeli praktyczny, dlatego, że chwilowo mamy sytuację taką, że można uznać poszczególne osoby za osoby podejrzewane, czy wpisać ich na listę terrorystów, która jest to lista prowadzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego natomiast już z grupą e, jakąś e, nie jest tak prosto. I podobnie jest pewnie w części państw członkowskich. Część z nich pewnie będzie zmieniała te legislacje. Warto będzie patrzeć na to, w jakim to kierunku pójdzie. Każdy ma też trochę inne doświadczenia, bo na przykład Francja może mieć inne doświadczenia związane choćby z ISIS, czy Wielka Brytania, związane z tym, jak oni walczyli z tego rodzaju zagrożeniami. Oczywiście w innej skali i charakterze, ale być może w podobnym stylu procedowania, więc sądzę, że My w ogóle jesteśmy trochę na początku drogi, jeśli chodzi o zagrożenia hybrydowe, bo przypomnij, kiedy one zostały wpisane w doktryny natowskie.
1: No chyba po rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku, od tamtej pory zaczęło no właśnie, się mówić o zagrożeniach. w, w 2016,
0: hybrydowych. Jako, jako jedna z, z domen obok tam lądowej, morskiej czy, czy powietrznej. Co dopiero pokazuje, że my chyba jako sojusz jesteśmy dopiero na początku drogi w myśleniu, jak kształtować odpowiedź na tego rodzaju zagrożenia. W Unii Europejskiej również jest pewna dyskusja, bo jeśli na przykład dana organizacja jest uznawana za grupę terrorystyczną, to pozwala już na szersze spektrum działania na poszczególnym służbom w poszczególnych państwach, możliwość odcinania finansowania i tak dalej, No ale też demokracja wymaga tego, żeby te, żeby ta organizacja, jakkolwiek to dziwnie z naszej perspektywy może nie zabrzmieć, miała się odwołania od takiej decyzji, że, żeby albo się dowiedzieć dlaczego, czy to było takie arbitralne, więc myślę, że tu jeszcze jest długa, długa dyskusja związana choćby z naszą potencjalną reakcją.
1: My się zastanawialiśmy, pisząc tekst, jaka powinna być polityka Polski i całego Sojuszu czy Unii Europejskiej wobec grupy Wagnera. I tutaj warto właśnie zwrócić uwagę, że z perspektywy niektórych państw aktywność grupy Wagnera w Afryce na Bliskim Wschodzie no, tworzyła pewne zagrożenia i warto było podejmować działania, żeby uniemożliwić grupie Wagnera prowadzenie aktywnych, wymierzonych także w NATO i Unię Europejską działań w tamtym regionie, a w momencie, w którym najemnicy znajdują się na Białorusi, no to zmienia się w ogóle ten, ten kontekst zagrożeń. No, państwa, które nie za bardzo były zainteresowane aktywnością Wagnerowców na Bliskim Wschodzie i w Afryce, nagle stają się żywotnie zainteresowane tym, żeby ograniczyć zdolność do działania tej grupie. Dla Polski tutaj jest oczywiście wyzwanie, bo my patrzymy na zagrożenia przede wszystkim z perspektywy militarnej i chcemy wzmacniać mechanizmy kolektywnej obrony NATO i chcemy, żeby te zagrożenia można było łatwo zdefiniować. I tutaj naszym zdaniem najłatwiej jednak będzie prowadzić działania, kiedy będziemy uznawać, a przynajmniej sygnalizować, że tak traktujemy grupę Wagnera właśnie jako organizację terrorystyczną. To nawet nie musi przyjmować jakiegoś formalnego wymiaru. Wystarczy, że wysyłamy takie sygnały polityczne. Można to zrobić poprzez przyjęcie odpowiedniej rezolucji w parlamencie. Tak zrobiły już inne państwa, między innymi Francja czy czy Litwa, czy, czy Kanada. Możemy pokazywać, że jest to zagrożenie terrorystyczne i to wcale nie utrudnia podejmowania działań w ramach NATO. W NATO ustaliliśmy w nowej strategii, że dla sojuszu są dwa najpoważniejsze zagrożenia, z którymi trzeba sobie radzić. To jest zagrożenie militarne ze strony Rosji i zagrożenie ze strony organizacji terrorystycznych. Jeżeli uznamy, będziemy traktować grupę Wagnera jako organizację terrorystyczną, to mamy nawet w NATO nowe plany, które oba rodzaje zagrożeń, więc dawałoby nam to pewną tutaj elastyczność w momencie, w którym duża część państw uważa, że zagrożenie jakieś militarne związane z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi jest przesadzone, że to nie jest ten rodzaj zagrożenia. Więc takie jasne wysłanie sygnału politycznego, że Polska postrzega Grupę Wagnera jako organizację terrorystyczną ułatwiłoby nam nazwanie tego zagrożenia i ewentualne skoordynowanie działań w ramach w ramach sojuszu. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to ułatwiłoby to, o czym mówisz. Powstałaby większa grupa państw, która by się domagała, mogłaby wywierać presję na, na Unię Europejską, żeby grupę Wagnera uznać za organizację terrorystyczną i wtedy rzeczywiście mamy potężne instrumenty w ramach Unii, które można wykorzystywać, żeby dobić, mówiąc już obrazowo, grupę Wagnera i żeby utrudnić jej działanie zarówno na Bliskim Wschodzie, w Afryce, jak i przy naszych granicach z terytorium Białorusi. I to właśnie rekomendujemy w naszym policy paperze Grupa Wagnera na Białorusi, konsekwencje dla NATO i Unii Europejskiej.
0: I tutaj myślę, że na koniec jeszcze warto taką gwiazdkę dać, że Grupa Wagnera jest pewnym dobrym przykładem tego, z jakimi nowymi zagrożeniami przyjdzie nam się mierzyć i jako poszczególnym państwom i jako organizacją w całości, czyli tutaj mam na myśli Unię Europejską i NATO, bo Grupa Wagnera nie jest jedyną prywatną firmą wojskową w Rosji, jak już wspomnieliśmy mnożą się tego rodzaju byty, w zależności od naszej reakcji, od naszej odpowiedzi, albo będzie to uznane za skuteczne narzędzie oddziaływania na nasze bezpieczeństwo, albo nie. Więc bardzo dużo wyzwań przed nami, a więc sądzę, że jeszcze nie raz przyjdzie nam się nad tym tematem pochylić.
1: Dziękujemy Państwu bardzo. To był podcast Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tu mówi pism i zapraszamy na kolejne odcinki.